0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen, Champs. Schön, dass ihr da seid, dass ihr zuhört wieder mal. Ich habe, und ich weiß, ich sage es jede Woche, heute einen ganz besonderen Gast. Ähm, tatsächlich, ich, manchmal ist es so, spätestens seitdem ich Clubhouse benutze, ich lerne Leute kennen, die würde ich im normalen Leben nicht kennenlernen. Das ist der große Vorteil des Podcasts, das ist aber auch vor allem der große Vorteil von Clubhouse. Die große Stärke liegt darin, da tummeln sich wirklich Menschen aus jeglichen Ecken und Branchen und Szenen und heute bei mir zu Gast. Und das finde ich schon ziemlich Crazy ist Alexandra Kamp. Äh, ja, tatsächlich. Da muss man ja dazu sagen, Alexandra. ja doch, man kennt dich. Also da, Du bist schon, du bist Schauspielerin und du bist äh, in Deutschland auch nicht unbekannt. Ich weiß nicht, du sagst ja so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, aber, aber vielleicht
1: nicht in, vielleicht nicht bei Menschen äh, deiner Generation. Deswegen äh, hebe ich schon die Augenbrauen. <lacht> also, also
0: ich, ich kannte dich und ich weiß, dass ich mir nicht mit Leuten darüber geredet habe, dass ich mit dir Interview führe, dass alle deinen Namen kannten. Okay. Also vielleicht bist du auch bekannter, als du denkst, das weiß ich nicht. Ich, äh,
1: ich, also ich, ich war so wenig in der Öffentlichkeit die letzten 10, 15 Jahre, dass ähm, mich das tatsächlich wundert, dass, dass es da noch junge Menschen gibt, die mich kennen. Es hm. Ist jetzt nicht, ist, äh, ist ernst gemeint.
0: Okay. Sagen wir so, ich kannte dich. Also ich wusste, ich kenne es ja immer relativ, ich habe deine Namen schon häufiger gehört, bevor wir uns kennengelernt haben, sagen wir so. Ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast bist. Ich habe es eben ja schon gesagt, du bist Schauspielerin, das ist dein Beruf. Mir geht es ja immer in meinem Podcast um diese Frage nach dem Warum. Also wir haben ja auch schon mal einen Clubhouse-Talk zu dem Thema gemacht, wie wichtig ist der, der Sinn in deinem Beruf? Und da warst du ja auch ein Teil der der Speaker. Wir haben ja darüber geredet, naja, wie findet man vielleicht auch dazu? Wie kommt man dahin, wo man ist? Und was für mich immer so Super wichtig zu verstehen ist, wenn du alles auf der Welt werden kannst, warum ist es genau diese eine Sache, die du machst? Du kannst ja alles werden, theoretisch, aber du hast dich dafür entschieden. Und diesen Weg so ein bisschen zu beleuchten, das finde ich interessant. Ich fange eigentlich immer mit der Frage an, magst du mal so ein bisschen erläutern, was eigentlich so dein Daily Business ist? Ich würde sagen, unter... Corona-Bedingungen sieht es ja wahrscheinlich ganz anders aus, aber das haben wir im Vorgespräch eben auch schon. Ähm, wie sähe dein Daily-Business eigentlich unter normale, in Anführungszeichen, Bedingungen aktuell aus und wie sieht es vielleicht auch aus unter den nicht-normalen Bedingungen?
1: Also normalerweise würde ich jeden Tag arbeiten, entweder eine Lesung vorbereiten oder abends Theater spielen auf irgendeiner, nicht irgendeiner, sondern einer schönen großen Bühne oder auch einer schönen kleinen Bühne in Deutschland stehen. Ich würde tagsüber proben, ich würde eventuell drehen. Und äh, wenn ich Theater spiele, dann fangen wir mal morgens an. Ich schlafe aus, ähm, gehe dann entspannt Mittagessen, also ich frühstücke so gut wie nie. Ähm, und dann arbeite ich an dem Text, den ich abends auf der Bühne vorbereite. Ähm, leg mich noch mal kurz eine halbe Stunde hin und dann gehe ich ab. 17 Uhr gehe ich ins Theater. Normalerweise muss man eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, also normalerweise fängt es um 19.30 Uhr an, dann sollte man um 18.30 Uhr da sein. Ich gehöre zu den Schauspielern, ähm, die gerne sehr, sehr viel früher da sind. Ich mag mich da so eingerufen. Ich mag den Geruch äh, des Theaters einatmen, äh, Geruch der, der Kostüme, die schon in, meinem, in meiner Garderobe hängen und äh, mag mich auf diese Art und Weise schon vorbereiten auf den Abend und äh, dann geht es um 19.30 Uhr los. Dann spielen wir zwei Stunden und dann ist meistens, und ich mag das sehr gerne, ich organisiere das, ist teilweise sehr anstrengend, das zu organisieren, aber ich mag das, wenn Freunde und Bekannte in der Vorstellung gewesen sind, dass man danach noch gemeinsam sitzt. Und das kann teilweise sehr, sehr, sehr spät und sehr lang werden. Das erklärt auch, dass man dann am nächsten Tag ausschläft. <lacht> Ja. Und wenn man eine Lesung hat, dann muss man wahrscheinlich irgendwo hinreisen, bereitet sich im Zug. Ich fahre kein Auto, bereitet man sich im Zug auf den Abend vor. Und, äh, und wenn man dreht, dann kann es sein, dass man äh, morgens um vier schon abgeholt wird. Zu Corona-Zeiten war es so, ich habe einen Schwarzwaldkrimi gedreht mit der Jessica Schwarz und ähm, Max von. Fool heißt er, glaube ich. Gott, ich glaube, ja. Auf jeden Fall Jessica Schwarz, den Namen kann ich mir sehr gut merken. Ähm, und da sind wir teilweise um 4 Uhr morgens schon abgeholt worden in Freiburg, weil wir nicht so viele Autos zur Verfügung hatten äh, und wir nicht zu zweit im Auto sitzen durften. Und dann wirst du ans Set gefahren und dann sitzt du dort, ähm, in einem Trailer und wartest teilweise vier, fünf Stunden, bis du überhaupt erstmal in die Maske darfst. Da ich aber von meiner Natur her sehr entspannter Typ bin und ich mich noch nie in meinem Leben nicht eine einzige Sekunde gelangweilt habe, stört mich das nicht. Ich weiß mich zu beschäftigen.
0: Das ist schon mal spannend. Also zum Verständnis. Also erstmal meine, meine erste Frage. Seit wann bist du eigentlich Schauspielerin?
1: Ich bin Schauspielerin, glaube ich, seitdem ich geboren wurde, weil meine beiden Eltern auch Schauspieler sind, waren mein Papa lebt leider nicht mehr. Die beiden haben sich in Hamburg auf der Schauspielschule bei der Fräse kennengelernt. Und sind dann, wenn Mami, also beide wurden, muss man ja sagen, weil sie sind, gehören ja zwei zu, beide wurden dann sehr schnell schwanger mit 21. Und dann sind sie nach Baden-Baden gezogen, weil dort auch meine Oma. Ich hm. lebte, hatte hier eine Konditorei in Baden-Baden und dann hat mein Vater den Beruf weiterverfolgt und Mama war mit äh, Gutpflege beschäftigt. Und dann habe ich natürlich sehr viel Schauspiel zu Hause mitbekommen. Wir hatten äh, hier, ist in Baden-Baden ist der Südwestrundfunk bzw. der SWR. Damals hieß das Südwestfunk, das heißt, hier ähm, wurden viele sensationelle sehr, sehr, sehr bekannte Hörspiele sind hier entstanden. Wir haben hier auch das Radio, wir haben den, das, das Fernsehen hier. Also viele, viele Schauspieler, die meine Eltern auch kannten, waren bei uns zu Hause. Und somit habe ich ganz früh schon wunderbare, wunderbare Menschen kennenlernen dürfen. Und äh, war dann ganz früh mit sieben oder so auch schon im Kindertheater. Da haben wir hm. dann auch ein Jahr lang an einem Stück geprobt und durften das dann als Weihnachtsmärchen aufführen. Und so hat sich das kontinuierlich immer weitergezogen. Auch von der Grundschule dann äh, Gymnasium, eine fantastische Deutschlehrerin gehabt, die eine große Liebe fürs Theater hatte und äh, mit der wir auch fantastische Stücke einstudiert haben. Ja.
0: Das heißt, Schauspielerei ist schon immer im Flaschenblut und Blut gehabt. Ja. Jetzt ist aber noch ein großer Unterschied zwischen ich mache das in der Kindheit und Jugend, weil es einfach mir wirklich Spaß bereitet und dann kommt ja das, was man gemeinhin als das in Anführungszeichen echte Leben bezeichnet, wo man sagt, okay, jetzt musst du aber die Entscheidung treffen als junger, erwachsener Mensch oder heranwachsender Mensch zu sagen, okay, pass auf, entweder ich mache jetzt, sagen wir mal, was ganz Klassisches, eine normale Ausbildung im Bereich Handwerk oder, äh, keine Ahnung, was Kaufmännisches oder ich sage, nee, ich äh, gehe den Weg weiter. Was ist denn bei dir passiert?
1: Ich habe ein gutes Abitur gemacht, 2,6 Schnitt. Meine Eltern beide nicht mehr in dem Beruf damals ähm, haben natürlich sich gewünscht, dass ich, dass ich was studiere, haben aber gesagt, die also, un unterstützen dich nicht finanziell, wichtig anzumerken. Aber deine Entscheidung, die du gehen willst, die da sind wir dabei. Und für mich war es ganz wichtig, erstmal nach dem Abitur äh, in die weite Welt zu reisen. Äh, Sprachen zu lernen. Hm. Die Französisch- und Englischlehrer in der Schule waren grottig, die mochte ich nicht, äh, sie mochten mich nicht. Und das hat sich auch in den Noten wieder gespiegelt. Aber ich weiß, dass ich ein Sprachtalent habe. Mein Papa allein, der hat acht, acht Sprachen gesprochen. Acht? Ja, acht. Äh, der ist schon mit 14 zur See gefahren und hat, äh, der hat, die ersten vier Sprachen hat er tatsächlich mit so einem Mickey-Maus-Häftchen gelernt. <lacht> ja. Ähm, ich glaube nicht, dass er, dass er sie schreiben konnte, aber er hat unheimlich schnell aufgepickt. Ja. Auf und mir, mir geht es ähnlich. Ähm, ich habe da, hab da eine Begabung für und liebe das sehr. Und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass mit dem, was ich eigentlich von den Genen mitbekommen habe, äh, dass ich die Sprachen nicht spreche. Und dann bin ich ganz schnell nach New York und habe dort äh gekellnert, beziehungsweise wurde da ganz schnell Metredee eines eines Sterne-Restaurants, das da hieß ähm, äh, Boulay, Boulay's Restaurant, das gibt es immer noch. Und habe nebenbei mit Modeln ähm, mein, mein Schauspiel- Geld verdient. <lacht> <lacht> äh, und habe da immer dran geglaubt und habe damals auch schon arbeiten können, habe dann gewusst, dass ich immer, dass ich immer mit, mit, ich habe, es ist nicht, dass ich eine Hartnäckigkeit habe, aber ich habe ein, ich habe ein großes Vertrauen in in das Universum. Ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube an das Universum, dass das, dass, dass alles miteinander verbunden ist und wenn du daran glaubst, dass es für dich eine Bestimmung gibt und sei es die Briefmarken zu sammeln und den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und diese Briefmarken zu sammeln und einzukleben, vielleicht ist es die Bestimmung für jemanden, der in 100 Jahren dieses Buch findet. Weißt du, was ich meine? Ja. Also dieses Urvertrauen äh, habe ich, äh, und das hat mich schon immer geleitet.
0: Das hattest An du damals auch schon?
1: Ja. Okay. Ja, also ich habe das ein oder andere Mal äh, Schamanen, Wahrsagerin, Glas Kugelguckerin getroffen, die mir auch ungefiltert oder ungefragt erzählt haben, wie es bei mir aussieht. Und da ist eines übereinstimmend und mittlerweile glaube ich da auch daran, dass ich eine sehr alte Seele habe und ähm, schon sehr oft gelebt habe und schon echt einiges auch früher erlebt habe. Und äh, das ist jetzt einfach nur eine weitere, dieses Leben, welches ich jetzt gerade führe, ist einfach nur eine eine Etappe hm. für ein anderes. Hm.
0: Und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, du warst dann damals in New York und du hast damals die Ausbildung, das Studium dort gemacht, Schauspielerei.
1: Ja, ich habe es ähm, nicht ab abgeschlossen. Ich habe dort angefangen, bin dann von New York nach Paris gegangen. Ich war ein Jahr in New York und bin dann nach Paris der Liebe wegen.
0: Oh, echt? In die Stadt der Liebe, der Liebe. Ja, wegen. bien sûr.
1: Bien évidemment. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. <Ja>, das liegt <lacht> Ich kann
1: dir sagen, que j'ai très, très, très bien appris la langue française à ah, travers les draps. Naja, nee, doch in, ähm <lacht> in Bettlaken lernt man sehr gut die Sprache.
0: <lacht> okay. Und hast dann da aber deinen Weg weiter verfolgt, oder? Da
1: habe ich dann weiter, da war ich dann auf der französischen Schauspielschule und von dort habe ich dann sehr schnell aber ein Engagement in einem kleinen Theater in Bern bekommen und so ging das. Es war. Ähm, das ging alles so ineinander über.
0: Ja. ja. Und für dich war die ganze Zeit klar Schauspielerei. Es kam nichts anderes in Frage.
1: Es gibt, es kam nichts anderes in Frage. Ich will es mal so sagen. Ich habe, also sollte es von heute auf morgen vorbei sein, dann hätte ich tausend andere Ideen, dann würde ich vielleicht ins ich fotografiere sehr gern, ich würde mit der Fotografie weitermachen oder ich, ich koche auch sehr gern leidenschaftlich und wie mir bestätigt wird, auch recht gut. Ähm, würde ich als Köchin arbeiten oder ein Catering-Unternehmen aufmachen oder ich, ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Ich liebe vernetzen, also ich liebe es, andere Menschen zu vernetzen, deshalb mag ich Clubhouse auch so und ja. und, und liebe meinen Club Poetry in Motion so, weil ich dort anderen Künstlern die Bühne geben kann und das ist so herzerwärmend, herzerleuchtend zu sehen, wie da Woche für Woche Menschen auf die Bühne kommen, ihre Texte, selbstgeschriebenen Texte, Musiken vortragen. Menschen, die sich das normalerweise gar nicht trauen würden, aber in diesem geschützten Raum, der mittlerweile, ich meine, jetzt haben wir auch schon irgendwie 900 Mitglieder, ist aber trotzdem noch ein geschützter Raum, weil es steht Poetry in Motion oben drüber und es ist ganz klar erklärt, was wir in diesem Club machen, nämlich unsere unsere Kunst teilen. Ähm, und es ist jedes Mal ein ganz besonderer Zauber, wenn du dann siehst, dass diese Menschen, die zum ersten Mal ihren Text vortragen, wie die, du hörst es dann auch in der Stimme, wie die erst bebt, mhm. und dann teilweise, wenn es traurige Texte sind, wie sie dabei weinen und wie aber aus diesem Weinen und das kann ich als Schauspielerin kann ich das kann ich das hören und das höre nicht nur ich, sondern das hören die anderen im Raum auch, wie da plötzlich eine, 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 eine Freude dann gleichzeitig hochsteigt. Und deswegen lieben so viele auch diesen Raum, weil da ganz viel eben zu hören und aber auch gleichzeitig zu spüren ist, weil wir wissen ja, was die, unsere Stimme transportiert und das Nichts ist abgelenkt durch irgendwie, weil jemand eine komische Frisur hat oder nur ja. zwei Zähne im Mund oder so. Das finde ich so toll auch an Clubhouse, dass das, das Optische, du kannst, die, den einzigen Zugang, den du zu den Menschen hast, mit dem du bei Clubhouse kommunizierst, ist das Profilbild. Ja. Beziehungsweise, wenn du die Zeit hast, dann auf Instagram zu gucken und da da, da die verschiedenen Bilder zu sehen. Aber die Mühe mache ich mir meistens nicht, weil dann steige ich vom Kopf her aus ja. ja, das finde ich schön, dass das Optische sowas von irrelevant ist.
0: Clubhouse, was mir Klapphaus auch wieder mal gezeigt hat, ist wieder zurück zu dem, also dafür, wofür Social Media eigentlich gedacht ist: ähm, aktives Zuhören. Also, wenn ich bei Klapphaus in einem, in einem Talk bin und ich. Nehme auch aktiv daran teil und ich möchte anknüpfen, dann muss ich wirklich mal eine halbe Stunde, Stunde konsequent zuhören, was andere sagen, damit ich dann auch Bezug darauf nehmen kann. Na, wir ja, leben ja in ja. dieser schnell, in dieser schnellen Welt mittlerweile. <lacht> 15 Sekunden Stories guckt sich schon keiner mehr an auf Instagram, ähm, geschweige denn mal richtig ein paar Minuten Videos. Aber hier bei Clubhouse bin ich in Anführungszeichen gezwungen, wenn ich qualitativ daran teilnehmen möchte, den anderen zuzuhören. Und das ist etwas, was, äh, Verbindung schafft. Und ich glaube, das ist ja auch das, was viele Leute dort super finden und was ich auch nach wie vor noch über zwei Monaten, die ich dort verbracht habe, schon äh, auch super finde an dieser App.
1: Ja, in der Tat. In der Tat. Und wir Künstler haben eben die Möglichkeit, äh, uns dort zu verbinden. Wir, ich bin mir sicher, dass auch ein tolles Festival aus, aus, aus Clubhouse entstehen wird. Leine welche Künstler jetzt mit untereinander schon ja. WhatsApp-Gruppen gegründet haben, äh, Formate, die entstanden sind. Äh, und es ist, und ich hoffe, dass das bleibt, äh, es hat bis jetzt jeder begriffen, dass es nur miteinander geht und nicht. Ne, ich mache mal einen kleinen Raum auf, den setze ich vielleicht gegen den von, ja, ja. sondern dass man sagt, nee, nee, das ist ja total bescheuert. Dann ist doch gut, wenn wir alle in allen Räumen sozusagen hintereinander sein können, weil dann erfahren wir etwas von unseren Mitkollegen und und das kann zu einer großen, großen Kraft
0: führen. Ja, absolut. Ich würde gerne noch einmal zurück zu, zu, deiner, zu deinem Werdegang gehen, denn ich habe mir eben so, als ich zu dir darüber geredet hast, habe ich mir die Frage gestellt, du meintest ja, du hast dieses Urvertrauen schon immer gehabt und irgendwie war es für dich diese Schauspielerei, gab es mal Momente in deinem Leben, Phasen, in denen es, keine Ahnung, vielleicht alles schlecht lief oder wo du gedacht hast, angezweifelt hast, ob es wirklich der Weg ist, wo du vielleicht sogar über Abbrechen und äh, woanders hingehen nachgedacht hast oder war es einfach konsequent wirklich bei dir, die Schauspielerei und es gab nie eine andere Option?
1: Ähm, nein, es war immer, es, es, es gab nie eine andere Option, aber ich habe schon sehr, 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 sehr schlimme Momente auch in meiner Karriere ähm, erleben müssen. Ich würde die jetzt ungern erzählen wollen, weil das dann einen Resonanzraum schafft, aus dem ich mich äh, wirklich mit viel Herzblut herausgearbeitet habe. Aber ich bin vielen bösartigen Menschen äh, begegnet äh, und dieses Urvertrauen ist das ein oder andere Mal, äh, sehr, sehr verletzt worden. Und äh, hätte ich aber nicht das ur, -Ur, -Ur urvertrauen in mein Urvertrauen, äh, dann wäre ich jetzt ein gebrochener Mensch. Also okay. da habe ich einfach schon ganz schlimme Dinge erlebt. Sehr, sehr viel Neid, Konkurrenzkampf. Ähm, also es, ist, es ist wirklich ein Haifischbecken, äh, Film und Fernsehen. Äh, ich komme immer wieder zurück, aber das Urvertrauen ist mein Motor. Hm. Aber die Frage, natürlich gab es, war nicht immer alles nur Sonnenschein, aber das ist ja auch das, was, was ich in meinem Schatzkästchen als Schauspielerin, als Künstlerin habe, dass ich eben Emotionen authentisch ähm, gefühlt habe und wieder hochholen kann, mich hm. hineinversetzen kann in die vielen, die vielen Momente, die ich schon erlebt habe.
0: Dann gehen wir, also dann ist mir gerade die Frage aufgekommen: okay, was ist das gegenteilige Extrem dazu? Schauspielerin, ich habe es gesagt, ich kannte deinen Namen, ich, ich wusste, wer ist Alexandra Kamp, eine Schauspielerin, und da hatte ich ja schon so Sachen, Und habe ich doch schon ein paar Mal gesehen. Und gab es irgendwann mal in deiner, in deiner Karriere einen Moment, an dem du festgestellt hast oder für dich realisiert hast, oh, Jetzt bin ich wohl irgendwie erfolgreich, weil bekannt, weil, keine Ahnung, Menschen erkennen dich vielleicht auf der Straße, sprechen dich an oder wie auch immer. Gab es da irgendwie solche Momente mal in deinem Leben?
1: Ja, das gab's, es. Das gab ähm, ich glaube, 96 war es. Da habe ich eine in einer Sitcom mitgespielt. Alle lieben Julia hieß die. Und die war sehr, sehr bunt und sehr lustig. Und es ging um junge Menschen. Es war sowas ähnliches, Vorreiter von Friends. Ja. <lacht> äh, den haben wir, dieses Jahr haben wir in Paris gedreht und die da hat RTL sich noch nicht so getraut, so etwas auszuprobieren und es wurde, wurde versendet, also morgens um 11 Uhr oder so wurde das ausgestrahlt. Das waren sehr, sehr viele Folgen und äh, da war ich dann erstaunt, dass ich dann plötzlich im, also von Jugendlichen äh, erkannt wurde und so kiefert, ah, guck mal, das ist doch gut. <lacht> Also das, was eigentlich dann die Schauspieler von GZSZ sowas in der Art dann Jahre später erfahren haben, sowas das, das und da ich es ja nicht kannte, dass es so etwas gibt, dass jemand aufgrund eines täglichen Formates äh ja. Bekanntheit bekommt, war das erstmal hoch äh erfreut, hat natürlich gefreut ähm und mittlerweile Mittlerweile, wenn man, wenn man länger mich anguckt auf der Straße, dann ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass sie mich erkennen aus einem Film. Aber ich habe, äh, das ist tatsächlich schon mehrmals passiert, dass ich Menschen an andere Menschen in ihrem Leben erinnere. Okay. Ich hatte tatsächlich mal auch eine an der Ampel in Hamburg, im Grindelviertel, mich so angeguckt und so gelächelt und dann habe ich zurückgelächelt und dann sagt, kam sie zu mir und ich dachte, naja, vielleicht hat sie mich im Theater gesehen oder so. Und, und, und dann kam sie zu mir und sagt, darf ich Sie was fragen? Und ich so, ja, Sie sind doch auch Mittwochs mit in der Stillgruppe, oder? <lacht> 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 Nein, das ist nicht. Ach so, aber Sie sehen jemanden sehr ähnlich, den ich <lacht> okay. Also das höre ich sehr oft. Sie sehen jemanden sehr ähnlich, ähm, den ich kenne. Und und das ein oder andere Mal höre ich auch, Sie sehen jemanden sehr ähnlich aus dem Fernsehen. Dann sage ich sehr oft, ist der Schweins? Ja, genau, ist der Schweins. Weil ich tatsächlich mal bei der goldenen Kamera, da habe ich eine, eine Laudatio auf dem Sänger ähm, Sascha, gegeben, also durfte ich eine Laudatio auf ihn halten während der goldenen Kamera und äh, waren wir auf dem roten Teppich und ich habe mich natürlich auch schön aufgerüscht mit schönem Kleid und die Haare offen und dann äh, gibt man halt auch Autogramme und äh, hat mir einer Fotos von Esther Schweins <lacht> <hingehalten. lacht> <lacht> Habe ich dann auch mit Esther Schweins unterschrieben, das habe ich Esther auch gesagt.
0: Okay. <lacht> Sie weiß es, okay. Ja, okay, spannend. <lacht> Okay, aber aber die Momente, wo du so gemerkt hast, vielleicht auch die ersten Momente, 96, wo du so festgestellt hast, okay, jetzt erkennen mich die Leute, jetzt bin ich ja irgendwie bekannt. Ich weiß nicht, ob man das gleichzusetzen hat mit, ich bin erfolgreich, aber irgendwo kommt ja bestimmt auch dieses Gefühl mal auf, ähm, das ist ja wie so eine Art Belohnung vielleicht auch, weil das ist ja auch, ist, ich kann mir vorstellen, es ist ein sehr harter Weg, du hast Haifischbecken gesagt, ein sehr harter Weg, ähm, überhaupt auch Rollen zu ergattern, da weiterzukommen angenommen zu werden, dann sich zu zeigen und da ja auch seine seine Bestimmung, die ist es ja bei dir, auch wirklich leben zu dürfen. Das ist ja auch ein, glaube ich, würde ich sagen, ein Privileg, weil es ja doch einer eine sehr sehr kleinen ähm, Gruppe nur vorbehalten ist auf die Me auf die Masse, die sich da wahrscheinlich bewegt in diesem ganzen äh, Metier. Aber du, du kannst dir
1: vorstellen, Entschuldigung, Christoph, dass ich da reingrätsche ähm, von von 100 Bewerbungen, also von von 100 Castings, die man die man macht. Äh, bekommst du vielleicht dreimal oder einmal die Rolle. Also du ja. bist als Schauspielerin mehr mit Nein, danke, Next ja. äh, beschäftigt oder konfrontiert als jemand anders, der erfolgreich ist in seinem Beruf. Das heißt, du kannst ja. erfolgreich sein, du musst aber jedes Mal immer wieder an dir zweifeln. Also du musst du musst an dir zweifeln, du kannst nicht... Sagen, hey, I'm the shit und ich ja. natürlich rocke ich das. Ähm, deswegen gibt es auch so viele in meinem Beruf, die mit Depressionen zu kämpfen haben oder mit Süchten zu kämpfen haben, weil die dieses ständige, oh Gott, ich könnte ja abgelehnt werden und dieses sehr häufige, ja, ich wurde mal wieder abgelehnt, das musst du, das musst du, äh, das musst du abkönnen. Und gerade Frauen äh, in Amerika ist das, es ist das nicht viel Gutes, was aus Amerika kommt, aber es gibt doch einige Dinge, die vielleicht auch irgendwann mal hierher schwappen werden, dass Frauen jenseits der 40, sage ich jetzt mal ein bisschen euphemistisch, eine Existenzberechtigung haben. Ja. Und zwar im Theater, Film, Fernsehen, als auch in der, in der Werbung. Da werden Frauen und äh, Frauen und Menschen <lacht> Tatsächlich jeglicher Couleur und jeglicher Form abgebildet, ja. weil so die Welt aussieht. Sie sieht ja. einfach bunt aus und teilweise äh, älter als es, äh, uns das deutsche Fernsehen oder deutsche Film zeigen will.
0: Also ist es in Deutschland so, ja?
1: Ja, das ist, das ist, äh, es wird ja sowieso recht wenig gedreht und äh, es wird mit sehr vielen wunderbaren jungen äh, Kollegen und Kolleginnen gedreht. Und die paar älteren Menschen, ab 40, werden sehr oft von den gleichen Schauspielern äh, gespielt. Das wird jeder mir bestätigen, der ähm, der schon sehr lange Film und Fernsehen in
0: Deutschland guckt. Okay. Das, wenn man in einer Branche der Ablehnung, also so, wie du es ja gerade beschrieben hast, sagen wir mal okay. selbst drei Prozent, also wenn du drei von hundert, ja. eine Branche der Ablehnung, wenn du darin da quasi schon dein ganzes Leben verbracht hast, inwieweit würdest du denn sagen, hat dich das äh, in deiner Persönlichkeit gestärkt? Weil immer wieder mit Ablehnung umgehen zu können, meiner Meinung nach, also Resilienz, Widerstandsfähigkeit, ist unglaublich wichtig für jeglichen Bereich im Leben. Wenn man das gelernt hat, ich glaube, dann ja, dann schockt einen so schnell nichts mehr, oder?
1: Ja, das ich schreibe das meinem meinem Alter zu, dass dass ich eben nicht mehr 20 bin, hm. dass ich eben nicht mehr 30 bin, sondern dass ich so viel erfahren durfte oder erfahren musste. Und ich schreibe es aber auch meiner gesunden Kindheit zu, dass ich kein keine Eltern haben habe, denen ich etwas beweisen musste, ja. die mir Liebe entzogen haben, sondern dass man wirklich dieses Trapez Familie hat.
0: Ja. Weiß nicht, also ich habe jetzt seit Klapphaus, seitdem ich mich auf Klapphaus aufhalte, auch schon viele Kontakte geknüpft zu Schauspieler, Schauspielerinnen. Auch mit denen gesprochen, auch teilweise schon mit ganz jungen äh, Schauspielern. Und das ist für mich interessant, weil ich ja ich komme ja überhaupt nicht aus der Szene ähm, und, und habe da jetzt auch vorher nicht viele Kontakte. Ich verstehe aber so langsam, also ich frage ja immer die Menschen, warum tust du das? Ne? Warum ist es das? Was ist dieser Antrieb dahinter? Bei dir sagst du ja wirklich, es ist einfach das, du bist quasi damit auf die Welt gekommen. Viele Menschen tun sich ja schwer damit, das herauszufinden. Ich habe das Gefühl, dass Menschen, die in der Schauspielbranche unterwegs sind, einfach auch ganz oft diesen Antrieb haben, ich wachse, indem ich vielleicht, keine Ahnung, die nächste Rolle auch ergattern kann und mich dort in der Rolle entfalten kann. Also ist es für dich wirklich auch so, ich sag mal, die Schauspielerei als eine Art, boah, das klingt ja jetzt schon fast ein bisschen wie im Feuilleton, wie ein, wie ein Ausdruck deiner Persönlichkeit? Dass du dich dort weiterentwickeln kannst, indem du neue Rollen annimmst und die spielst oder also ich ich kann mir es schwer vorstellen, aber ich habe es halt schon häufiger jetzt gehört.
1: Du hast das wirklich toll auf den Punkt
0: gebracht. Super. <lacht> Dann Sollte eine Frage werden, aber offenbar war es die Antwort.
1: Das war die Antwort. Ähm, und ich wollte dich was fragen: Wo kann man denn über deinen Werdegang etwas lesen? Auf in deiner Bio finde ich nämlich auch unheimlich spannend, wie du ja. Der geworden bist, der du, der, der mir jetzt hier gegenüber sitzt.
0: Also, natürlich ein bisschen auf meiner Website, da habe ich ein bisschen was geschrieben. Ja, aber
1: es reicht mir nicht.
0: Auf, hören kann man vieles von mir, gerade am Anfang meines, ich habe den Podcast jetzt ja schon seit drei Jahren, sogar über drei Jahre, ähm, und da habe ich natürlich auch viele Solo-Folgen, in denen ich immer wieder vieles von mir preisgebe. Ah,
1: cool, dann höre ich ja. mir das an.
0: Also gut. die Solo-Folgen sind das häufig. Mhm. Klar, im Interview stelle ich natürlich dann meinen Gast in den Vordergrund, aber es gibt auch einige Podcasts, in denen ich natürlich zu Gast bin. Ähm, die müsste ich vielleicht, das ist gut, eine gute Idee, die könnte ich bei Zeiten mal alle sammeln und dann einfach auf meiner Website mal die ja, Links machen. reinpacken, weil dann können die Leute das zu mir und das stimmt. Das werde ich okay. tatsächlich häufiger gefragt jetzt in letzter Zeit. Ich, ja. Ja. <lacht> so zu viel dazu ja. ah, ähm, okay ich habe eine eine letzte Frage habe ich noch an dich Alexander und zwar echt
1: das war's schon schade und ich habe mir extra die Wimpern getuscht
0: <lacht> ja wir, wir sprechen schon seit fast fast 40 Minuten
1: ach die junge Leute weißt das du früher hat man hat man so Radiosendungen gehabt die gingen vier Stunden lang da hat man dann im SWR gesagt ja guck mal ich sehe seh, wie dein Gesicht gerade entgleist <lacht>
0: Ja, Liza, Lita, Ach, wenn die das, ich das ich sehen nicht. könnte,
1: das ist wunderbar. wirklich, Christoph, guck gerade, wovon redet sie? Was? Aber tatsächlich waren ging früher so Radiointerviews ging, gegen ähm, gegen vier Stunden lang. Wurde natürlich auch Musik dazwischen gespielt. Ähm, ja. Naja, ja, Lita, schieß mal los mit deiner letzten Frage.
0: Kann ich verstehen. Ich hatte früher tatsächlich auch ähm, längere Podcast-Interviews, Stunde anderthalb und sowas. Ähm, ich habe häufig das Feedback bekommen, dass Leute meine Podcast-Folgen sehr gerne hören, was mich natürlich super freut.
1: Ja, du hast eine unfassbar schöne, angenehme Stimme, also eine, eine selten schöne Stimme. Toll.
0: Vielen lieben Dank. Das ja. <lacht> nehme ich einfach mal gerne an.
1: Und sehr, und du klingst, ähm, wie soll ich das beschreiben? Also ohne. Also du könntest ein Telefonbuch vorlesen und du würdest trotzdem. Aus deiner Stimme klingt Intelligenz.
0: Oh, Das habe ich noch nie gehört. Das ist super. Ja,
1: das ist, äh, ist mir schon öfter aufgefallen.
0: Das, ja, nehme ich so an und äh, danke. Ja, <lacht> also. ja, Also tatsächlich, um darauf zurückzukommen mit der Länge der Folgen, die Leute haben gesagt, sie hören es gerne, aber sie haben ja auch noch andere Podcasts und sie haben hier und da. Und ich sage, ja gut, klar, aber was wünschst du dir denn? Ich sag, ein Interview in 20 Minuten kann ich nicht machen, aber ich habe mich darauf geeinigt und das habe ich mal ausprobiert, jetzt vor so zwei Jahren, 30, 40 Minuten und versuche dort, das ist ja auch wichtig, erstmal so eine Art Einblick zu geben in das Leben der Person und dann sage ich auch immer, wenn du mehr hören willst, mehr wissen willst, ne, von dir jetzt, Alex, dann Schau dir halt genaueres an. Ich meine, dafür gibt es ja die anderen Kanäle. Dafür gibt's es dich auf Clubhouse. Dafür bist du da so aktiv. Und da da fühle ich mich damit leider ganz wohl mit. Aber ich hätte auch nichts gegen so ein vierstündiges Interview. Jetzt gibt es gibt's tatsächlich. Es gibt auch amerikanische Podcast-Formate. Da ist das noch so. Ne? Da sprechen die wirklich noch drei, vier Stunden. Finde ich irre. Mhm. Ähm, Habe ich mir auch ein, zwei Mal angehört. Aber ist schon, ist schon Wahnsinn. Ja. <lacht> ja, es ist wie Binge-Watching,
1: Binge-Hearing.
0: Ja. Genau. genau. Also okay. Ich
1: mag das ganz gerne, weil du dann auch, also wenn du auf einer Reise bist, andere hören sich ein, ein Hörbuch an ja. und so kannst du dir, so natürlich kannst du dir auch die Autobiografie von Keith Richards auf, 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 auf DVD beziehungsweise auf CD im Auto anhören, aber tatsächlich, manchmal ist das ja wie eine vierstündige mh, Radiosendung, ja, wer es, es erträgt halt, also ich... <lacht> ich
0: schon, ich habe da Stamina. Ich höre ich, hör, ich hör auch viel äh, viele Hörbücher, also rauf und runter. Also ich bin das auch gewohnt, Stunden am Stück zu hören, wenn es mich dann so richtig fesselt und packt. Und das Schöne, was ich auch in so Podcast-Interviews cool finde, ist, hat immer eine eigene Dynamik. Das ist bei Klapphaus noch viel besser, weil du nichts im Nachhinein schneiden kannst, weil nichts, äh, das ist so, wie es passiert, passiert ist, einfach nur pur. Ja, und das ist, so, glaube ich, auch die Faszination dahinter, dass die Menschen wissen, ähm, wenn da ein Thema aufkommt, müssen die Personen sich jetzt dazu äußern. Du kannst nicht zurücknehmen. Du kannst nicht sagen, das schneiden wir raus. Das geht nicht. Ja. 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 Finde ich interessant. Äh, jetzt, okay, was war, denn mein, was war denn meine abschließende Frage? Habe ich schon vergessen? Ich weiß nicht mehr. Dann habe ich keine. <lacht> da gibt es keine abschließende Frage. Ich, ich hatte sie vor fünf Minuten noch, aber da hast du so viele Komplimente zu meiner Stimme gemacht, sein. dass ich sie vergessen habe. Dann kann sie nicht richtig gewesen sein. Ja doch, wenn sie mir noch wenn Sie mir noch einkommen, stelle ich sie dem Nachhinein einfach, weil es mich interessiert. Das mache ich übrigens immer so. Ich stelle immer nur Fragen, die mich interessieren. Ähm, das weil, ist ja
1: richtig so.
0: Ja, das ist auch das, was ich glaube, was äh, was Menschen immer am interessantesten finden. Weil ich mache den Podcast ja nicht, weil mir super viele Menschen zuhören. Das tun sie mittlerweile, ist auch toll. Aber ich mache es ja, weil ich werde dieses Gespräch mit dir führen. Ne? Und mhm. Das ist, glaube ich, etwas, ähm, wo man auch wieder mehr hineinhören darf. Okay.
1: Deshalb habe ich auch vorhin, ähm, ich habe, das kann man ja ruhig drin lassen, ich habe dir ja auf WhatsApp geschrieben, dass, äh, falls du irgendwelche Hintergrundinformationen für mich brauchst oder so, dass du bitte nicht das nimmst, was bei Wikipedia steht, weil da stimmt die Hälfte nicht, sondern da, da könnte ich dir eine, eine aktuelle Bio oder sowas rüberschieben. Und dann hast du gesagt, ach ja, nee, kannst du machen, brauche ich aber nicht. Und dann dachte ich, oh, wie cool. Na, dann schiebe ich jetzt halt gar keine Informationen rüber, sondern lass mich genauso auf das Gespräch ein. Ähm, und so, genau so ist es gelaufen. Das finde ich wunderbar. Ja,
0: nee, das macht mir auch immer meistens Spaß. Weil das also klar, ich schaue mir natürlich, sagen wir so, ich schaue mir natürlich schon so ein, zwei Sachen an. Mit wem spreche ich jetzt, wenn ich gar keine Ahnung von der Person vorher habe? Aber wenn ich mir jetzt alles im Vorfeld anschauen würde, dann wüsste ich, ah, guck mal, dann zielt meine nächste Frage darauf ab und das ist ja alles für mich gar nicht so interessant. Also dieser Umweg zum Beispiel New York, Paris, der Liebe wegen, dann da Schauspiel, sowas kommt ja raus, wenn ich die Frage stelle, wie ist der Weg verlaufen und nicht, wenn ich mir das vorher anschaue. Insofern, aber gut, mehr Mut zur Authentizität, da rufe ich sowieso immer wieder zu auf und äh, wenn die Menschen sich daran halten, dann bin ich immer da ganz happy. Apropos happy, das bin ich jetzt auch und ich mache an dieser Stelle, ich jetzt auch. ziehe ich den Schlussstrich und sage, okay, vier Stunden werden es nicht, aber ich danke dir, Alexandra, für deine, ich danke dir. Für deine Zeit. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, lieber Christoph. Mir Danke auch. Dir. Vielen, vielen
0: Dank für die Einladung. Oh no, ist es schon wieder vorbei? Ja, Champs. Vielen Dank, dass ihr zugehört so habt. Schön, dass du dabei geblieben bist und dass du hoffentlich genauso viel daraus ziehen konntest wie ich. Es war mal wieder eine sehr schöne Folge und wenn du das Gefühl hast, du kannst einfach nicht davon genug kriegen, dann kannst du mir überall folgen.